0: Buongiorno a tutti, Eh, sono Massimo Gaggi, editorialista del Corriere della Sera e sono qui per eh, moderare questi tre eh, forum del Festival dell'Economia che sono dedicati alla sostenibilità e alle compatibilità ambientali. Perché dedicare tre forum nei nei tre giorni del Festival a questi temi? È evidente che eh, di sostenibilità si parla molto da anni, sostenibilità ambientale, sostenibilità eh, sociale, E eh, questi temi sono diventati molto più importanti e vincolanti nell'epoca della della pandemia, ovviamente. Non è stato sempre così. Eh, Esattamente 50 anni fa, eh, per essere precisi, il 13 settembre del 1970, il New York Times pubblicava un manifesto dell'economista Milton Friedman sulla responsabilità sociale d'impresa. E Friedman in quel manifesto diceva che l'impresa ha una sola responsabilità sociale, massimizzare il profitto e distribuirlo ai suoi azionisti. Sosteneva sostanzialmente che eh, chi gestisce un'impresa è un impiegato degli azionisti e occuparsi di temi sociali era un esproprio della ricchezza prodotta che invece doveva essere distribuita agli azionisti e decidevano poi loro se fare qualcosa di sociale o meno con quei profitti. Ovviamente eh, fu una tesi molto criticata allora, ancora di più oggi, ma è anche una tesi che ha, non è esagerato dire, che ha cambiato il corso del capitalismo soprattutto nei paesi anglosassoni e nell'era del liberismo. Ovviamente tutto questo aveva delle giustificazioni che adesso non è questa la sede ovviamente per, per analizzare, nasceva anche dalla, da anni in cui c'era stato un, uh, un uso sociale e a volte assistenziale della, della ricchezza prodotta dalle imprese, ma, negli anni, e a quei tempi non c'era neanche ancora una grande sensibilità per i temi ambientali, ancora non erano emerse in modo così evidente i problemi riguardanti i cambiamenti climatici e il riscaldamento dell'atmosfera. Eh, negli anni successivi ovviamente tutto questo è cambiato, si è cominciato a discutere molto invece di responsabilità sociale delle imprese e di compatibilità ambientali e oggi questo è un tema quasi quotidiano diciamo così. E si comincia a parlare non solo di aziende che, come hanno fatto negli anni scorsi, hanno cominciato a occuparsi di questi temi in modo spesso periferico, delle enclave, delle loro attività, o addirittura delle attività quasi di marketing, dei modi per presentarsi in modo più eh, suggestivo, in modo più amichevole ai consumatori, magari finanziando un progetto verde, che però era un progetto anche, anche limitato, diciamo, e che non impattava più di tanto... Sul, sull'impatto ambientale e sociale di queste imprese. Negli ultimi anni siamo andati sempre di più verso una logica invece di eh, sostenibilità che entra nella strategia di impresa e addirittura oggi parliamo di eh, business sostenibili eh, che sono strutturalmente costruiti per essere sostenibili e anche redditizi, quindi non sono più un discorso uh, sociale, la destinazione di una parte dei profitti a, a, a obiettivi sociali, ma anche la capacità di creare dei business che siano sostenibili e anche, anche redditizi. Ma fino a che punto stiamo andando in questa direzione e quanto è forte la consapevolezza dei manager? Noi mh, in queste tre tavole di domande, parleremo oggi di imprese, domani di eh, finanza sostenibile e dopodomani di tecnologie della sostenibilità. Quindi oggi parliamo soprattutto di corporate, di atteggiamento atteggiamento delle imprese. Eh, Fino a che punto quindi nelle imprese questa cultura si sta diffondendo? Quanto è praticabile arrivare agli obiettivi di cui dicevo? Eh, Per far questo abbiamo organizzato appunto un incontro che eh, parte da una relazione del professor Stefano Poguz della Bocconi, che è persona che si occupa da direi una trentina d'anni di sostenibilità e che quindi ha seguito in tutte le fasi questo processo che eh, sta, sta maturando e quindi ci introdurrà l'argomento e, e ci darà gli spunti poi per il, per il dibattito che seguirà e che sarà animato dal eh, professor Cipolletta, Innocenzo Cipolletta, che è qui vicino a me. Oggi eh, il professor Poguz e gli altri due relatori saranno collegati in remoto, mentre qui, in, qui in, al teatro sociale c'è il professor Cipolletta. Domani sarà il contrario, avremo eh, tre relatori presenti fisicamente qui a Trento e soltanto uno in, in remoto. Il professor Cipolletta... Mm, qui a Trento non c'è neanche bisogno di presentarlo visto che è stato presidente dell'università e ha comunque una storia infinita di incarichi universitari e di eh, direzione aziendale. Dico solo che è stato presidente delle Ferrovie dello Stato, del Sole 24 ore, della Marzotto, di tante altre cose. E oggi in... mi interessa interrogarlo soprattutto in quanto presidente della Sonyme, cioè la società l'associazione delle delle società per azioni che sta lavorando proprio su questo fronte anche per definire quali sono i parametri e in che modo vanno poi definite le attività sostenibili delle delle imprese, argomento che la Sonime sta sviluppando insieme a altri istituti e altre organizzazioni dall'ABI associazione delle banche italiane, fino alla Confindustria, della quale peraltro Innocenzo è stato anche direttore generale alcuni anni fa. E poi abbiamo con noi anche Elena Flor, che è capo della sostenibilità di Intesa San Paolo, quindi di un grandissimo istituto bancario che si è molto impegnato sul fronte della sostenibilità, anche perché ha avuto una, una guida, il professor Bazzoli, che per molti anni è stato molto sensibile, è stato un po' all'avanguardia, soprattutto anche con una forte impostazione etica sulla questione della, eh, dello sviluppo della responsabilità sociale di impresa. E poi abbiamo eh, con noi invece Domenico eh, Favuzzi, che con la sua eh, Esprivia è un'impresa ormai molto, molto importante e diffusa Uh, nel Paese, nelle tecnologie digitali, sicuramente ha lavorato molto sul campo della sostenibilità, cioè dell'uso delle, te- delle tecnologie digitali ai fini della sostenibilità, soprattutto nel campo della sanità, cito soltanto la, uh, la gestione della telemedicina. Quindi comincerei senz'altro, visto che essendo molto digitali e con uh, un collegamento con eh, molte persone che ci ascoltano online, cerchiamo di essere eh, abbastanza compatti con i tempi e io stesso probabilmente mi sono dilungato un po' troppo per raccontare questi tre giorni. Cominciamo col professor Pogutz.
1: Buongiorno, eh, Innanzitutto grazie per, per l'introduzione e, e per gli spunti. Allora, ehm, io sono un uh, docente di ruolo in Bocconi, mi occupo di sostenibilità da molti anni, Um, sono stato il fondatore di un master che abbiamo da oltre 13 anni che si occupa di uh, Green Management Energy and CSR oggi Sostenibilità energia. per darvi un'idea il tema in Bocconi parte storicamente dallo dall'OIEFE ehm, eh, del professor Baccà. quindi abbiamo radici storiche ehm, devo dire abbastanza profonde eh, la mia idea è quella di lavorare su tre, anzi quattro dimensioni, quattro cartoline La prima eh, vuole definire un po' il concetto di corporate sustainability, Eh, nella sua differenza rispetto al concetto di eh, CSR di cui si faceva prima eh, menzione. La seconda cartolina vuole ampliare un po' le sfide, le sfide della sostenibilità non sono soltanto la componente climatica per quanto oggi urgente, prioritaria, la decarbonizzazione e la transizione energetica sono sicuramente degli elementi eh, portanti nell'ambito della sostenibilità, però come sapete tutti eh, le Nazioni Unite hanno definito un'agenda, l'agenda 2030, in cui un numero molto elevato di um, diciamo obiettivi, 17 e 169 target sono stati messi a terra. Um, la terza cartolina vuole analizzare il perché oggi le aziende rispondono e come la sostenibilità è diventata parte delle agende eh, diciamo di manager o di coloro che governano le imprese diventando un elemento importante eh, a livello di discussione da parte dei consigli di amministrazione e l'ultimo elemento vuole essere semplicemente uno spunto eh, che passo poi ai testimoni che mi eh, seguiranno sul tema covid. Cominciamo dal concetto di corporate sustainability, eh, in realtà eh, Io sono sempre stato un po' eh, confuso tra eh, un'espressione, l'espressione responsabilità sociale, eh, il dibattito tra Friedman e Freeman, ovvero tra shareholder value maximization e invece la dimensione di fatto degli stakeholder. e poi la mia passione che viene in realtà dal mondo dell'ecologia. Si è parlato degli anni 70, negli anni 70 c'è stato probabilmente uno dei manifesti più importanti legati ai limiti del pianeta, con MIT e una serie di soggetti che avevano lavorato a livello sistemico per capire un po' dove poteva andare lo sviluppo economico. Ehm, l'ecologia, che spesso non viene considerata nell'ambito delle business school, delle facoltà di economia, è una delle discipline oggi più moderne, che fa uso appunto degli appartamenti. Sistemici e non è una disciplina che ha escluso l'uomo e la società dalla propria analisi, anzi, si basa su un paradigma eh, molto importante che è ancorato al concetto di sistemi socio-ecologici. e All'interno di questa, eh, diciamo, prospettiva si vede una forte interdipendenza tra le attività umane organizzate, quindi le imprese e il mondo della natura che da un lato genera servizi alla base del nostro sistema di benessere questi servizi sono dall'impollinazione del, degli insetti delle api arrivando fino alla regolamentazio- la regolazione del clima però dall'altro è plasmata nel corso dei secoli da quando l'uomo è diventato sedentario e ha cominciato la propria attività agricola quello che viene definito no, il, il periodo del, dell'olocene eh, l'uomo ha cominciato a plasmare la natura e se prendiamo le coll- Colline toscane o le colline intorno ad Alba dove abbiamo vigneti, una serie di attività attività agricole, sono il risultato di centinaia di anni di interazione. Questa è la prospettiva della corporate sustainability: una prospettiva sistemica ancorata nell'economia dello sviluppo, nelle scienze eh, ecologiche, che ha quindi un paradigma di riferimento. eh, fortemente improntato a temi come eh, ad esempio eh, la resilienza, la creazione di eh, strategie per l'adattabilità e quindi in ultima analisi anche l'articolazione di modelli di business che non prendono dalla natura prescindendo dalla dipendenza dalla natura, ma incorporano una visione più evoluta in cui la sostenibilità è un paradigma manageriale che porta alla prospettiva di lungo termine e che implicitamente eh, porta a rivedere il concetto di strategia di competitività in una logica nuova questo è un po' diverso dall'approccio più tradizionale della corporate social responsibility, più basato sull'idea della responsabilità del businessman, piuttosto che sul tema della filosofia morale o dell'etica per gli affari. Questo semplicemente per precisare i contesti. Nella pratica poi questa distinzione oggi non c'è e come si diceva l'agenda diciamo, politica e l'agenda competitiva delle imprese ha fatto propria le nuove sfide e le ha portate a livello di ehm, diciamo, di di processi decisionali, muovendole dalla dimensione più operativa o di comunicazione di un po' di anni fa. Questo perlomeno per le imprese più illuminate, quelle che guardano più avanti, quelle che probabilmente riescono anche a intercettare meglio le sfide future. Seconda cartolina, quali sono le sfide oggi? Parliamo molto di clima, parliamo molto di transizione energetica, eh, non dimentichiamoci come dicevo che gli obiettivi dell'agenda delle Nazioni Unite sono 17 e derivano anche qua se guardiamo fuori dall'ambito strettamente economico-sociale e prendiamo in considerazione discipline come la sostenibilità o l'ecologia moderna che si chiama appunto società ed ecologia come prospettiva, eh, in questo ambito... Eh, Numerosi scienziati eh, negli ultimi anni hanno eh, dettato un'agenda identificando per esempio altre grandi sfide oltre al clima interdipendenti rispetto alla sfida climatica. Penso alla eh, perdita di biodiversità, penso all'acidificazione degli oceani, penso anche al fatto che l'attività agricola che stiamo generando su scala planetaria dovrebbe c'è stato un evidente vantaggio di produttività con la rivoluzione verde, non metto in discussione questi aspetti, però ha degli elementi complementari oggi altrettanto evidenti, evidenti, si chiamano dead zone negli oceani, se andate nel Golfo del Messico ci sono innumerevoli zone dove non c'è più vita per eccesso di eh, produzione di alghe come effetto dell'attività agricola nelle pianure del del centro degli Stati Uniti. Ehm, Questi aspetti sono oggi intercettati nell'azienda delle Nazioni Unite e diventano anche parte del linguaggio, Cosa molto interessante: di manager come Paul Polman, ex CEO di Unilever, eh, piuttosto che Francesco Starace in Italia o di Andrea Illi che parla di agricoltura gener- rigenerativa e parla dell'utilizzo dell'agricoltura come possibile opzione per stoccare CO2, per non parlare di cavalieri di fatto del pianeta come Ivon Choenard di Patagonia o Jochen Zeit, che è stato appunto l'amministratore delegato di Puma che per primi ha cercato di mettere un prezzo al costo ambientale generato da un'attività come quella di produzione di un paio di scarpe da tennis. Sneaker. Um, questa è la prospettiva delle sfide oggi, che quindi è una prospettiva molto ampia. Ho citato prevalentemente quelle ambientali, non dimentichiamoci tutte le componenti sociali, voglio dire dal tema del, um, della parità uh, dei diritti uh, fino ad arrivare al tema della lotta alla povertà. La terza cartolina vuole focalizzarsi a questo punto più sull'agenda e sul perché le imprese oggi affrontano questo tipo di sfide. Um, io eh, nell'attività di studio che, che faccio eh, ho raccolto e ad analizzato tre prospettive distinte. La prima prospettiva si rifà un po' al tema degli stakeholder di cui ho già anticipato un po' no? il dibattito tra Ed Freeman e, e Milton Friedman shareholder value maximization o no? prospettiva degli stakeholder. Però anche qua siamo entrati in una nuova era. Gli stakeholder sono soggetti che esercitano pressione a vario titolo. Tra gli stakeholder ci sono i policy maker. Se guardiamo il Green New Deal del Unione Europea piuttosto che il recovery fund vediamo ad evidenza che c'è una quota molto significativa di investimenti che è legata alla decarbonizzazione, all'economia circolare e quindi genera opportunità per le imprese perché questi eh, nuovi eh, finanziamenti possono diventare supporti per una transizione verde e sostenibile. Abbiamo poi un'altra componente importantissima oggi, che è legata al, al, ai consumatori e ai clienti delle imprese. Ehm, è noto a tutti: no? un paio d'anni fa, eh, sui giornali e sui media si parlava con una costante frequenza di Greta Thunberg e del movimento dei giovani eh, contro il cambiamento climatico. Con il Covid si è un po' spenta l'attenzione, però eh, non c'è eh, un cambio. Co- importante come quello che sta avvenendo eh, nei modelli di consumo delle generazioni più giovani, cioè la generazione Z e i millennials questo è rilevato da tutte le ricerche di mercato che dal 2015 segnalano veramente una rottura rispetto ai modelli di consumo precedenti e chiaramente questi sono ancora consumatori relativamente giovani ma se portano avanti questi principi nei loro modelli di consumo diventeranno il riferimento per i prossimi anni anche per esempio per il mondo della finanza nella loro delle risorse verso investimenti più responsabili. Questa trasformazione è una trasformazione critica. Aziende come Unilever segnalano che oltre il 70-80% della crescita viene da prodotti che hanno un purpose sostenibile e che quindi sono orientati a parlare a queste generazioni. Eh, Altro elemento, i clienti e qua entro nella piccola media impresa italiana, magari apparentemente meno interessata, meno sensibile, come si muovono questi soggetti? eh, Se Volkswagen piuttosto che Ikea, piuttosto che eh, Procter Gamble dichiarano di voler diventare realtà a emissioni zero nei prossimi dieci anni, questo deve essere fatto con attenzione all'intera filiera di produzione, non più soltanto l'attività manufacturing, perché gli impatti sono nella catena del valore. E questo significa andare con effetto retrattivo, ad esempio, sui fornitori di primo, di secondo, di terzo livello, a chiedere a questi fornitori di mettere a zero, ad esempio, le emissioni o di aumentare la componente di circolarità. Quindi il piccolo imprenditore cosa reale eh, che mi deriva da un'esperienza diretta con alcune di queste imprese con cui collaboriamo su vari progetti, il piccolo imprenditore che opera nel settore della manifattura, per esempio componenti per auto in ghisa piuttosto che tessile per grandi produttori o pannelli di legno per magari un player come IKEA deve azzerare la propria carbon footprint per rispondere alle esigenze del player a valle. Ultimo elemento tra i soggetti che esercitano pressione sono le ONG, ce ne sono altri come la comunità finanziaria ma non entro nel merito. Le ONG hanno visto in questi ultimi anni, secondo il nostro osservatorio, un cambio di passo, direi radicale, da un'azione prevalente o esclusiva di advocacy, quindi di perseguimento dei propri fini in contrapposizione, a un'azione di legittimazione fino ad arrivare ad un'azione di condivisione di conoscenza. Per citarne due, Oxfam e WWF lavorano oggi in partnership con le imprese, aiutandole a trasformarsi nell'ottica della sostenibilità e ehm, con programmi ehm, estremamente interessanti. Questo aiuta le imprese, perché se prende un'impresa che ha una value chain ormai frammentata in tutto il mondo, quindi lavora in geografie lontane, la capacità di andare a lavorare sul territorio per un approccio realmente trasformativo. Prendiamo aziende che lavorano nei settori eh, agricoli piuttosto che nei settori estrattivi, hanno la necessità di sviluppare competenze e queste competenze non le hanno internamente, le trovano probabilmente nel rapporto con le ONG. Quindi da advocacy a attività di legittimazione fino ad arrivare a un'attività vera e propria di eh, condivisione di conoscenza. La seconda dimensione che vi dicevo è quella dei leader. Qua ehm, vedo già elencati alcuni. Uno degli elementi più interessanti che si rileva dalle ricerche fatte a livello di eh, società di consulenza internazionale che mappano l'attenzione, il sentiment dei CEO è il fatto che ormai la sostenibilità è presa in considerazione come un fattore centrale nell'agenda. E alcuni di questi CEO hanno la leadership per cambiare, per attuare una vera e propria trasformazione. Eh, si tratta di nomi che parlano molto più spesso con proprietà di linguaggio, eh, parlano molto spesso con grande proprietà di linguaggio eh, dei temi legati alla sostenibilità, hanno una convinzione forte e hanno anche dimostrato in questi anni la capacità di transitare, di far transitare le imprese verso un nuovo paradigma. Su tutti, se ne posso citare uno, cito Francesco Starace, che da quando è la guida di Enel, ha veramente rotto una prospettiva che era quella, diciamo, del secolo precedente, eh, puntando in maniera estremamente diretta sul tema della sostenibilità, rivedendo. Uh, il modello di business, lavorando in maniera importante sulle rinnovabili e chiaro che queste realtà non cambiano nel giro di un mese, di un anno, probabilmente anche di 5-10 anni, sono percorsi molto lunghi. Non dimentichiamoci di quando è cominciata la liberalizzazione del mercato energetico e dove siamo arrivati ad oggi in, in tanti paesi. Sono percorsi estremamente lunghi perché gli asset e gli investimenti hanno una durata... Uh, di 20-30 anni in certi casi, però c'è una logica di de-risking che sta alla base di questo tipo di scelta e una logica di responsabilità verso poi la uh, collettività. Ultimo elemento è il business case. Allora, business case, intendiamo che cosa? Intendiamo il fatto che paghi essere socialmente responsabili o sostenibili questo tema è stato oggetto di un lungo dibattito scatenato dall'approccio shareholder value maximization e dalle implicazioni che questo modello ha a livello di incentivi, teoria dell'agenzia e via discorrendo in realtà abbiamo oggi più di 2000 pubblicazioni che sono state eh, prodotte e da queste pubblicazioni si evince in maniera abbastanza chiara che a certe condizioni paga essere sostenibile e paga per quali motivi? perché può generare nuove opportunità per andare a prendere quei consumatori oggi attenti e responsabili paga perché può aumentare la licenza ad operare e la reputazione paga perché può attrarre talenti i giovani non sono interessati questo lo vediamo ogni giorno andare a lavorare anche a prezzi o salari maggiori in certe realtà paga perché può aumentare l'efficienza dei processi questo l'ha scritto Michael Porter nel 95 ormai e paga perché può fare un'attività di riduzione dei rischi Eh, può permettere di avere magari premi assicurativi più favorevoli può evitare di avere business interruption laddove il cambio climatico ha impatto sulla filiera agricola ha impatto sulla coltivazione del caffè e se io non ho un'azione programmata come ha fatto in realtà come appunto Illin e Sleop di questo tipo di gestione del rischio climatico rischio di avere un effetto enorme sulla mia value chain Uh, questo è stato ultimamente anche testimoniato da pubblicazioni da practitioner McKinsey piuttosto che Morningstar hanno dato evidenza negli ultimi mesi che portafogli gestiti in maniera responsabile a certe condizioni pagano e, e generano ritorni maggiori rispetto a quelli tradizionali. Chiudo con due, due, due spunti. Il primo spunto è quanto il Covid ha inciso sui comportamenti di consumo. La paura era che ci fosse un ritorno ai basic, in realtà l'evidenza dei fatti ci dice che quelle aziende che avevano costruito una reputazione e una strategia di sostenibilità più forte sono quelle che oggi in una situazione contingente complessivamente difficile, stanno ehm, generando più valore e sono di fatto eh, state in grado con maggiore resilienza di, eh, di mantenere eh, i risultati. Eh, l'altra componente è quella finanziaria, anche in questo caso eh, si evince che in un periodo complesso questo trend è un trend devo dire, abbastanza inesorabile e eh, la dimostrazione è stata appunto questo lavoro di Morningstar che diceva che anche in periodo Covid i portfolio ESG driven seriamente organizzati hanno pagato di più quindi direi che se la sostenibilità diventa un tema strategico come tutti i temi strategici se gestita bene genera valore se gestita male non genera valore mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione
0: grazie professore resti con noi e poi abbiamo la discussione successiva allora, eh, Innocenzo, eh, io lo del tu perché ci conosciamo ci frequentiamo da tanti anni qui a Trento e altrove. Spunti non mancano, no? Eh, aziende, gruppi che, che stanno facendo grandi passi avanti, l'Ener, eccetera, e altri che hanno invece piccole e medie imprese che, fanno, che hanno maggiori difficoltà, quindi anche man- manager che hanno una diversa coscienza e competenza. E, e Cambio di modelli di consumo e tanto, tante altre cose. Mi ha colpito molto. Io mi accuso soprattutto di cose, di cose americane normalmente per il Corriere. Il, uno studio fatto da MIT e da Boston Consulting Group eh, dal quale viene fuori che almeno negli Stati Uniti, il 90% dei manager è mh, abbastanza consapevole dei problemi di sostenibilità e è abbastanza deciso di occuparsene attivamente. Il 60% sta cercando di introdurli nella strategia aziendale e il 25%, non so se dire solo oppure se è già tanto, il 25% sta addirittura studiando modelli di business totalmente sostenibile. Volevo chiederti di questo, quindi come vedi, l'atteggiamento, come vedi cambiare l'atteggiamento delle imprese rispetto a questi problemi e anche come si misura l'effettiva sostenibilità delle attività di queste imprese, perché poi credo che voi come Assonio vi state occupando anche di questo, c'è un problema di, di standard, di, di misurazione e da quello che, che so e che leggo c'è una certa confusione perché eh, le società di rating usano certe metodiche per misurare la sostenibilità, i parametri sono... Per tra l'altro tra quelli sociali e quelli ambientali sono praticamente infiniti e soprattutto quelli sociali sono molto difficili da, da misurare e anche da utilizzare per aziende europee e americane che hanno eh, criteri anche etici diversi. E, e, e appunto come sta cambiando questa situazione? Perché ripeto, oltre, oltre alla società di rating noi abbiamo l'Unione Europea che invece utilizza dei metodi di valutazione diversi e notizie di questi giorni, le quattro grandi società di accountants di Deloitte, Ernst Young e le altre due, stanno a loro volta sviluppando una metrica comune che si sovrappone proprio a tutte le altre, quindi tanti problemi complessi.
2: Grazie, e innanzitutto ringrazio il professor Poguz per la l'introduzione perché ha toccato effettivamente tutti i temi principali di questa materia. Come assonime noi partecipiamo al comitato di corporate governance che definisce quello che è il codice di comportamento delle imprese quotate. Allora vorrei ricordare innanzitutto che a livello europeo è stato deciso che a partire dal 2021 le eh, società quotate presentino, accanto al bilancio finanziario, anche un bilancio non finanziario, che non è, come diceva il professor Poguz, il eh, rapporto eh, social responsibility, eh, corporate responsibility. È un eh, rapporto che deve riguardare tutti gli aspetti che riguardano gli stakeholders oltre a quelli eh, diciamo che riguardano gli shareholders e questo rapporto eh, è un rapporto tentativo che dovrà essere fatto nel 2021. In revisione di questo rapporto il eh, comitato di corporate governance eh, di cui la Sonima ha la segreteria che è il comitato che stabilisce il codice di comportamento delle imprese eh, quotate eh, ha eh, fatto una revisione del codice e ha introdotto all'interno di questo codice quello che è l'obiettivo del successo sostenibile. Questa è la definizione che abbiamo voluto mettere, cioè l'impresa deve puntare a un successo eh, sostenibile e la sostenibilità eh, non è soltanto quella ambientale, è anche la sostenibilità nel lungo periodo dell'azienda. Voglio ricordare che eh, in questo settore si sta svolgendo adesso una mini rivoluzione effettivamente anche dal punto di vista delle analisi eh, fino a poco tempo fa eh, si diceva che le imprese eh, contendibili cioè quelle che eh, hanno sul mercato eh, non hanno un controllo del mercato ma hanno diciamo una proprietà diffusa public company nell'accensione americana erano quelle che avevano maggior successo perché il mercato finanziario eh, votava con i piedi cioè comprava o vendeva le azioni a seconda del successo e quindi il manager era costretto ad avere sempre un successo e questo ci ha portato a quello che poi abbiamo chiamato eh, short termist corto termismo come si dice in italiano cioè una visione a breve periodo perché il manager aveva l'obiettivo di realizzare il massimo dei profitti ogni tre mesi, perché ogni tre mesi c'era un rapporto che testimoniava quello che faceva. Ebbene, eh, le ultime analisi del mondo anglosassone che sono state presentate nell'ultimo convegno che il Comitato Corporate Governance ha fatto, ha mostrato che le imprese che non sono contendibili sono quelle che hanno maggior successo rispetto alle imprese contendibili. Cioè le imprese familiari, chiamiamole così, in Italia sono la maggior parte delle imprese, cioè imprese quotate ma che eh, hanno un capitale che è detenuto eh, saldamente da una famiglia o un gruppo di famiglie che hanno un rapporto di patto di sindacato o di, eh, comunque ehm, di storia che consenta all'impresa di avere obiettivi che non sono Solo immediati, ma siccome la famiglia ha anche l'obiettivo di trasmettere l'impresa ai propri eredi, che è uno sicuramente degli obiettivi di ogni eh, famiglia imprenditore, ecco queste imprese alla fine finiscono per avere dei risultati di, di maggior rilievo rispetto a quelli di carattere contendibile. Quindi si sta creando una vera e propria eh, rivoluzione in questo campo, e che è importante perché. Come diceva il professor Pocus, non è soltanto un problema di presentare un rapporto ben strutturato su quello che sono eh, diciamo, gli effetti dell'impresa degli secondi, ma bisogna interiorizzare questi obiettivi. E di fatto noi nel Comitato di Corporate Governance per il Codice Etico eh, raccomandiamo che diventi una strategia quella della sostenibilità, strategia che significa che nel Comitato Controllo Rischi vanno presi in considerazione quelli che sono rischi di sostenibilità dell'impresa e anche nel sistema di remunerazione. Eh, noi sappiamo, che i manager sono remunerati sulla base dei risultati in genere di bilancio. Ecco, eh, La raccomandazione che il Codice fa è che la remunerazione del manager, i bonus, i famosi bonus, siano legati anche a elementi di sostenibilità nel tempo, in maniera tale che non ci sia quell'effetto che Abbiamo visto nel passato che un manager fa di tutto per realizzare un grande risultato un anno magari distruggendo la capacità dell'impresa di resistere nel tempo perché tanto poi lui incassa il bonus e se ne va e quindi lascia i guai agli altri. Ecco, questo della sostenibilità diventa un elemento importante all'interno dell'azienda. Come definire questi rapporti come hai domandato tu? Effettivamente eh, ci sta un po' di confusione ed è normale che questa confusione ci sia, perché quando si affrontano temi che non sono di carattere finanziario, come è un bilancio, un bilancio eh, o- oggi sappiamo come fare un bilancio, però fatemi dire che cento anni fa eh, ognuno faceva il bilancio come gli pareva e piaceva e ci sono voluti anni e anni per stabilire degli standard di bilancio e ancora adesso abbiamo bilanci diversi, perché. Non tutti gli standard sono sono uguali. Ecco, se andiamo dal campo del bilancio che onestamente più semplice, ha un campo della sostenibilità e dei rapporti con quelli che sono gli stakeholders, effettivamente noi abbiamo bisogno di una standardizzazione, ma questa standardizzazione non potrà avvenire dall'oggi all'indomani, ma dovrà essere un processo di convergenza di vari approcci. Eh, Io ricordo soltanto che uno degli elementi fondamentali in questo rapporto dovrà essere la capacità di dialogo con gli stakeholders. E questa è una misurazione che dovrà essere fatta perché questo significa innanzitutto il rapporto principale con i lavoratori che è uno dei principali stakeholders ma poi con la clientela, ma poi con gli investitori ma poi con la politica. E voglio terminare ricordando quello che ha accennato anche il professor Poguz, ma un elemento importante di questo fenomeno è che viene a cascata. Quando le grandi imprese, quelle quotate che io ho citato adotteranno un comportamento di sostenibilità, questo comportamento di sostenibilità finirà per praticamente scendere a valle, perché i propri fornitori dovranno presentare essi stessi degli elementi di sostenibilità e questo significa che una grande impresa obbligherà i propri fornitori a fare lo stesso, ma ci sarà tutto il mondo finanziario che si muove in questa direzione, perché il mondo finanziario, gli investitori istituzionali, quelli che investono nelle imprese, quotate, ormai sono dominati da quelli che sono fondi pensione e i fondi pensione sono, siamo noi cittadini che deleghiamo i nostri soldi per il nostro futuro e la domanda dei cittadini di EU sostenibilità e la necessità che questi investimenti siano sostenibili nel tempo perché le pensioni che noi paghiamo, non li paghiamo oggi, non versiamo i contributi per ricevere oggi un risultato come è un investimento finanziario, noi investiamo i nostri soldi, i nostri contributi per averli fra 10, 15, 20, 30 anni e quindi siamo particolarmente interessati che l'investimento che facciamo sia un rendimento di lungo periodo. Ebbene, questi investitori, che diventano sempre più importanti nel mondo finanziario, questi investitori sempre più chiedono alle imprese elementi di sostenibilità, e le imprese le devono produrre e quindi è una rivoluzione che metterà del tempo, come è stato detto, per realizzarsi, ma siamo, abbiamo cominciato sulla buona strada.
0: Grazie professor Cipolletta e anche qui molti... Spunti interessanti, mi piaceva il riferimento al capitalismo familiare, passando dal, dal, dal molto piccolo al molto grande e, e agli Stati Uniti, noi l'abbiamo visto lì con invece l'immensamente grande di Amazon, che adesso poi uno può giudicare in tutti i modi, molti lo considerano una piovra gigantesca, io tra l'altro tenderei abbastanza per quella versione lì, qualcosa di, di enorme e spaventoso però essendo comunque un'azienda di enorme successo che l'ha costruito non soltanto su, in questi ultimi anni e mezzo sull'aumento vertiginoso dell'e-commerce, ma eh, in anni e anni di investimenti che Jeff Bezos ha fatto in tutti i settori, lui è stato attaccato sempre e continuamente, ma ha avuto la forza, essendo poi il padrone dell'azienda, di investire per anni e anni con l'azienda in perdita e oggi riscuote i risultati del fatto di aver investito in molti settori e di aver creato un impero effettivamente impressionante, poi probabilmente eccessivamente esteso. Passiamo a Elena, uh, Elena uh, Flor del, uh, di Banca Intesa, che è un esempio molto, molto interessante, perché non solo è un grande istituto bancario, ma come dicevo prima, è un istituto che è, ha avuto per molti anni una guida molto attenta ai temi della responsabilità Sociale d'impresa, quando ancora eh, il clima, almeno a livello di capitalismo internazionale, da quello che descrivevo prima di eh, nato dal, dalle tesi di Milton Friedman. Poi appunto c'era, c'era anche Freeman, come ha citato eh, Poguz. Ma una cosa molto interessante è che un anno fa, un anno, sì, poco più di un anno fa, il clima è molto cambiato anche nel mondo delle imprese più liberiste, anche in un certo senso nel mondo conservatore, quando la business round table che è l'organizzazione delle imprese, degli amministratori delegati, delle grandi corporation americane, nella gruppa più di 200, molti dei quali, eh, molto conservatori, hanno eh, prodotto un manifesto che ha spostato l'accento degli obiettivi di impresa dalle aziende che hanno come unico obiettivo eh, soddisfare lo shareholder, cioè l'azionista, a eh, puntare invece sullo stakeholder, inteso come soddisfare le esigenze di tutti gli interlocutori dell'azienda, a cominciare dai dipendenti, dai clienti dell'azienda, per allargarsi poi a tutto l'ambiente sociale nel quale opera l'azienda. Quindi volevo chiederle come Banca Intesa, intanto come lei ha visto dall'osservatorio della banca, evolvere questi questi fenomeni come Banca Intesa li sta coniugando, anche perché la banca da un lato appunto ha questa impostazione etica quasi storica diciamo, dall'altro ha anche l'esigenza di produrre, e lo sta facendo, profitti consistenti perché poi ha da distribuire dividendi fra molti azionisti, tra cui azionisti esteri importanti che evidentemente vogliono essere soddisfatti, anche se fra questi ci sono azionisti come BlackRock di Larry Fink, che Larry è uno dei più sensibili su questi temi della, della trasformazione ambientale.
3: Bene, grazie. Um, buongiorno a tutti, tanto per cominciare, ma io eh, partirei proprio con un commento rispetto a quello che si è detto prima sulla shareholder view, stakeholder view e poi passerei diciamo, più nello specifico a parlare di Tesa San Paolo, che cosa stiamo facendo eh, e riprenderei anche alcuni spunti che sono emersi nei... Negli interventi precedenti, Benissimo. allora si è parlato uh, del, del lavoro di, di Friedman, quindi lo shareholder Verio, il centro, no, l'azionista eh, che eh, insomma il vincolo di produrre il massimo guadagno possibile, poi il, eh, il passaggio a, con eh, la stakeholder view. Eh, Quindi stakeholder come portatori di interesse all'interno dell'impresa, quindi eh, ci si è concentrati in una fase iniziale soprattutto sui sui clienti, sui dipendenti, sui fornitori, stakeholder forse anche più visibili, più vicini eh, all'azienda. Quindi vendere in un'ottica di fare anche l'interesse dei propri clienti, eh, di eh, tenere in considerazione i propri dipendenti, quindi la tutela dell'occupazione, tutta la parte del welfare in uno stampo anche diciamo un po' olivettiano del termine eh, verso, verso i propri dipendenti, la catena della fornitura, perché come è stato detto un'azienda non può essere sostenibile se non eh, ha alle spalle una catena di fornitura. Mi sembra che adesso siamo eh, passati in una fase in cui ci sono anche degli stakeholder nuovi. eh, che c'erano già prima ma che si stanno affermando di più e direi sono sostanzialmente due uno è l'ambiente, quindi le generazioni future eh, e uno è proprio la comunità Eh, quindi l'ambiente che era diciamo uno stakeholder un pochino eh, forse eh, lasciato, lasciato da parte in precedenza adesso sta venendo molto alla ribalta soprattutto grazie alla spinta delle nuove generazioni, quindi il fenomeno Greta che ha posto molto il, il focus su questi temi, ma anche Fridays for Future, no? quindi le giovani generazioni molto interessate a questi temi, e dall'altro il tema della comunità, se nella shareholder view siamo più centrati sul mercato, perché il mercato, no? la teoria liberista, quindi è il mercato che ha un po' il focus principale, è chiaro che spostandoci in un'ottica più di, di stakeholder siamo andati più verso la comunità, quindi una comunità eh, piena di disuguaglianze, che quindi ha bisogno di recuperare fiducia, recuperare sicurezza, una comunità che ha bisogno di inclusione. Eh, E questo eh, mi sembra un un commento un un pochino generale, come è stato detto prima, sono stati fatti innumerevoli studi, su, eh, sul successo dell'impresa cioè quanto la considerazione dei cosiddetti fattori ISG no, come di, chiamiamo noi in gergo eh, finanziario quindi sulle tre dimensioni environmental, social, di governance hanno impatto poi sulla, sulla performance dell'azienda quello che si è visto è che nel medio-lungo termine quindi uscendo dallo short-termism di cui si parlava prima in generale le aziende virtuose dal punto di vista dell'ISG hanno delle performance migliori e hanno un profilo di rischio eh, più contenuto. Eh, Da questo punto di vista eh, lasciatemi anche dire che eh, noi siamo in un contesto, il contesto europeo, l'Europa ha un po' la leadership eh, su questi temi a livello internazionale, Eh, ha varato delle grandissime azioni, il piano di azione sulla, eh, sulla crescita sostenibile che è del 2018 e ed è in corso di aggiornamento, uscirà entro fine anno, il Green Deal, anche il recente eh, discorso della Presidente della Commissione che eh, ancora di più pone l'accento su questi temi ponendosi degli obiettivi molto sfidanti dal punto di vista vista ambientale. E in questo contesto eh, il sistema finanziario gioca un ruolo fondamentale. Eh, se guardate proprio nei documenti della commissione eh, l'obiettivo di questi piani è di reorientare i flussi finanziari di investimenti e finanziamenti verso un'economia sostenibile soprattutto dal punto di vista eh, climatico ma non solo quindi eh, gli istituti finanziari come perno per cui trasmettere, eh, diciamo, questo impulso all'economia e accompagnare la transizione dell'economia verso un'economia più sostenibile, sicuramente dal punto di vista ambientale, ma non solo. Eh, Quindi noi, eh, diciamo, nell'ambito di questo questo contesto, di di questo movimento, Um, ci siamo mossi, fa parte del nostro piano di azione. Queste, queste direttrici ambientali e sociali fanno parte del nostro piano di impresa fanno parte eh, della nostra governance, come è stato eh, giustamente ricordato, sono scritte nei regolamenti del nostro CDA, del Comitato Rischi, del Comitato di Direzione, fa parte degli incentivi per il nostro management, ce n'è uno proprio specifico sulla parte eh, ISG e di impact. Abbiamo aderito a una serie di impegni, eh, internazionali tra cui gli obiettivi eh, delle Nazioni Unite al 2030, i cosiddetti SDGs eh, e soprattutto abbiamo lanciato tutta una serie di iniziative ne cito qualcuno per fare qualche esempio eh, iniziative eh, che sono eh, mirate a sostenere la transizione dell'economia verso un'economia più sostenibile sono ad esempio il plafond sulla circular economy, sono gli yes S-Loans, i Sustainability Loans, che sostanzialmente sono dei finanziamenti dove viene dato un incentivo. Quindi c'è un, proprio uno sconto sul pricing per incentivare le imprese eh, in questo cammino. È chiaro che ehm, questo incentivo che viene dall'istituto finanziario deve essere poi matchato con un incentivo anche pubblico che viene da eh, degli incentivi più di tipo eh, governativi che possono arrivare dall'Unione Europea, possono arrivare eh, dai, dai vari governi, in modo da avere diciamo, un'azione coordinata e più efficace poi sul sistema economico. Che deve. Ehm, insomma incominciare sempre di più ad eh, avvicinarsi e andare avanti su questi temi perché e questo è un po' l'effetto a cascata di cui si parlava prima no? quindi le grandi imprese hanno l'effetto a cascata sulla catena di fornitura gli istituti finanziari premono perché sostanzialmente quello che sta succedendo noi stiamo integrando all'interno di tutti i nostri modelli eh, noi l'abbiamo già fatto e ovviamente il sistema si sta muovendo con velocità anche diverse a seconda delle dimensioni stiamo integrando questi cosiddetti fattori ISG all'interno dei nostri reti all'interno dei nostri modelli di rischio eh, proprio per cercare di eh, premiare eh, sempre di più eh, le imprese che vanno in questa direzione e lo facciamo eh, avendo il vincolo di avere poi dalle imprese delle informazioni su questi temi quindi eh, il tema della rendicontazione del poter dare dei dati eh, non solo finanziari ma anche non finanziari eh, che possono essere resi disponibili alle banche, è molto importante perché eh, copre un gap che al momento c'è, attualmente in Italia vengono pubblicate circa 200 DNF, dichiarazioni non finanziarie, una cinquantina sono banche, eh, quindi questo vi dà un'idea di, del numero di società eh, che lo pubblicano e di quello che è il gap rispetto a quello che è, di cui noi avremmo, eh, avremmo bisogno avere per essere più efficaci in questa, in questa spinta eh, l'altra direttrice, a parte quella ambientale di cui ho parlato con, eh, con i nostri impegni, lato circular, lato green, l'emissione dei green bond ehm, e eh, l'impegno eh, per l'impatto sociale noi abbiamo proprio da piano di impresa eh, l'impegno a essere banca d'impatto e lo facciamo attraverso una serie di eh, iniziative sia di finanziamento che eh, favoriscono l'inclusione Eh, l'inclusione finanziaria quindi di categorie deboli, categorie vulnerabili categorie che hanno bisogno di di un supporto quindi siamo partiti con eh, il Fund for Impact ad esempio eh, sulle mamme lavoratrici, sugli studenti universitari eh, piuttosto che anche con eh, diciamo dei contributi monetari quindi eh, soprattutto in questa fase Covid eh, abbiamo molto rafforzato la nostra attività sia di risposta al paese in un momento così eh, di emergenza con, eh, eh, con la parte proprio di finanziamenti quindi nel primo semestre sono stati oltre 16 miliardi che sono andati eh, sotto sotto questo ambito sia proprio con una parte più di contributo perché si trattava di un momento in cui si doveva tornare un po eh, a, anche alla parte più filantropica no? del dell'attività del della responsabilità di impresa quindi insomma eh, questi sono un po i due canali eh, verso cui eh, ci, ci ci stiamo, ci stiamo muovendo. Eh, il Covid, eh, visto che è stato fatto uno spunto in merito, eh, tra l'altro ha rafforzato queste azioni che erano già in corso. Da un lato, è stato, eh, noi ci siamo avvantaggiati dell'essere già partiti con certi. Con tutta la rivoluzione informatica, il fatto di avere eh, ormai circa il 70% dei clienti multicanale, il fatto di essere già in smart working, quindi noi siamo arrivati a giugno facilmente con 60.000 per- colleghi che lavoravano in smart, ehm, e dall'altro ha rafforzato proprio queste attività più dirette al, al supporto della, della parte sociale. E ha rafforzato anche, visto che si accennava prima, le preferenze dei clienti verso gli investimenti sostenibili. Eh, si diceva prima che eh, soprattutto le giovani generazioni, soprattutto per effetto dei fondi pensione che hanno quindi un orizzonte temporale abbastanza medio-lungo nelle proprie scelte di investimento, no? l'integrazione dei fattori ESG, quindi questi investimenti sostenibili stanno sempre di più eh, crescendo. Anche in questo caso l'Europa ha la leadership eh, in, questo, in questo senso e adesso vedremo anche l'ondata Eh, Perché anche a livello statunitense sta sta aumentando molto. Quello che abbiamo visto è che eh, proprio in questo periodo Covid c'è stata ancora una maggiore preferenza da parte degli degli investitori verso verso questi investimenti. Quindi insomma questo questo mi fa dire che questa emergenza forse ha sviato un po' l'attenzione ma sicuramente ha ancora messo maggiore forza a queste spinte che che c'erano già prima.
0: Grazie. 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 molte. E, e passiamo a Domenico Faruzzi. Per voi che siete sul campo, quindi un'azienda impegnata nel fronte delle tecnologie ma che è sul, sul mercato e che sta vivendo tra l'altro in particolare questa emergenza. Covid, dovendo adattare rapidamente i suoi prodotti alla nuova realtà, ecco, tutta questa maturazione, come la state vivendo, che tipo di di conseguenze sta avendo sulla vostra attività quotidiana e anche sui vostri piani, perché da quella breve conversazione che abbiamo avuto nei giorni scorsi mi ha colpito un dato che che, che mi dava, avevate dei piani che prevedevano un risparmio energetico del 5% l'anno, adesso vi ritrovate con un crollo dei consumi energetici del 50%, quindi bisogna immaginare che cosa succederà in futuro, quanto di quello si recupererà, come rivedere tutti i piani. E poi io avevo una domanda per un secondo giro di cui, per, la, per, la, per, il quale, per il quale in realtà non avremo tempo, quindi provo a fargliela subito se riesce a darci una risposta flash, anche se l'argomento è enorme. E voi siete un'azienda che è nata nel mezzogiorno, anche se adesso è diffusa ed è, ed è ramificata in tutta Italia, anche e soprattutto al nord, eh, però avete questa matrice meridionale. Secondo lei quello che sta succedendo, sia per quanto riguarda lo sviluppo delle tecnologie digitali legate alla sostenibilità e per quanto riguarda soprattutto l'impatto del Covid è qualcosa che può aiutare a riavvicinare lo sviluppo del, del mezzogiorno o invece alla, alla, aumenta le distanze?
4: Buongiorno a tutti e grazie per queste, queste domande. Allora, eh, ovviamente siamo un'azienda che si occupa di tecnologie informatiche per noi in questo momento... E, e, da alcuni anni il, il tema della sostenibilità è un tema che possiamo affrontare di fatto tutti i giorni con i nostri clienti perché molte le attività, molte le applicazioni delle tecnologie digitali sono proprio eh, mirate a eh, migliorare gli aspetti di sostenibilità del business. Eh, uno dei settori eh, principali della nostra attività è quello della sanità e ovviamente lavorando sul tema della sanità digitale, e abbiamo già da un po' di tempo sperimentato quanto si può migliorare, non soltanto dal punto di vista dei costi della sanità, ma anche del servizio al paziente e ai cittadini, il integrare diciamo, con la telemedicina tutti quei processi, Clinico o medici che invece sono, eh, eh, che prima del, 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 diciamo, del digitale, costringevano eh, il, il paziente a qualunque tipo di paziente, a eh, recarsi presso il istruttore ospedaliere, è un tema che poi è scoppiato, in particolare con, con nel, nell'emergenza Covid e che ha portato a scoprire o, o ad accelerare più che a scoprire tutta una serie di tecnologie, di metodologie, di possibilità. E esistono già, che possono consentire di fare un triage a distanza, avere un rapporto tra medico-paziente eh, eh, mediato da strumenti video e quindi senza richiedere una presenza, una presenza fisica, insieme alla possibilità di monitorare da remoto il, il, paziente, il paziente con tutta una serie di, eh, di, di sistemi di rilevamento della, eh, dei parametri vitali che consentono un monitoraggio 24 ore al giorno del del paziente e possono poi, diciamo, attraverso la raccolta di questi dati, anche dare poi tutta una serie di consigli a chi gestisce la vita del paziente per migliorare e anticipare quelli che sono i valori eh, del suo suo benessere. Ma anche in altri settori lavoriamo molto nell'ambito energetico, delle grandi aziende che si occupano di utilities di energia e, e lì ci sono molti programmi, molti progetti di sviluppo, sicuramente eh, eh, delle colonnine elettriche distribuite sull'intero territorio nazionale che vanno gestite in ottimizzazione con con, eh, la la rete di di trasmissione e di rifornimento dell'energia e dove attraverso, anche qui, con meccanismi e metodologie di intelligenza artificiale si sta... eh, ottimizzando l'utilizzo della rete, quindi l'utilizzo della rete elettrica e quindi la necessità e il consumo delle materie prime ai fini di servire un un mercato che ovviamente ha dei numeri di crescita estremamente portati in termini di di, di percentuali perché insomma la doppia in modo molto veloce essendo i numeri ancora piccoli in modo molto veloce. E poi ci sono dei settori che vanno, ma questo posso direte tra qualche giorno, stiamo lavorando con molte, con molte università, centri di ricerca e anche con clienti finali in diversi settori, dalla, dall'agricoltura di precisione alla robotica, sempre nel mondo della sanità, piuttosto che all'interno del, 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 delle industrie, dove si sta da un lato cercando di ottimizzare la supply chain e quindi tutta la catena di fornitura evitando sprechi. Eh, ridondanza nei trasporti, e consumi, maggiori consumi di energia, immagazzinaggio e altro e anche poi utilizzando una serie di sistemi di, eh, di dispositivi IoT all'interno degli stabilimenti che oltre a controllare il consumo energetico appunto eh, danno la possibilità di raccogliere molte informazioni su eh, proprio il processo produttivo ottimizzando rispetto alle necessità dell'azienda nella stragrande maggioranza dei casi, ehm, l'applicazione di questa tecnologia dimostra come lo sviluppo, migliorare la reddittività spesso si coniuga di fatto concretamente anche con i risparmi di costi che oggi sono sempre di più risparmi energetici e di consumo vario. Quindi, insomma, la nostra azienda, eh, dal questo punto di vista, è, 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 è fortunata, no? Perché lavora e può lavorare e, e in, per una economia sostenibile portando questi concetti di economia sostenibile in molti, in molti settori. Ovviamente ne ha anche un impatto eh, eh, al proprio interno, come si diceva, eh, le aziende votate e, e noi eh, appartenendo eh, allo Star eravamo già costretti da due anni a, a tirare fuori la nostra difenda, quindi siamo una di quelle 200 aziende che la dottoressa Ford raccontava pubblicano la, la propria dichiarazione eh, non finanziaria e eh, che eh, di fatto ha eh, portato i temi del, diciamo del, della sostenibilità ambientale e del, dei dati relativamente al personale utilizzato, ai rapporti con il territorio all'interno della nostra azienda. Abbiamo definito tutta una serie di KPI attraverso dei modelli eh, eh, disponibili che ci consentono di monitorare tutti questi aspetti, non è che prima non venisse fatto, no? Ma prima si faceva soprattutto un discorso più sulla qualità che sulla quantità. Invece la DNF ti consente e ti obbliga, e, insomma, e poi ti consente di raccogliere dati quantitativi e di dati, dei, diciamo, degli obiettivi su ognuno di quei dati, dati quantitativi, sia per risparmio energetico, sia per quanto riguarda la... Eh, salute e benessere dei nostri lavoratori, sia per quanto riguarda gli aspetti di parità dei diritti, oltre che chiaramente tutto il tema del, eh, che investe in codice etico, la responsabilità, verso i temi di corruzione, di concussione, eh, pubblica amministrazione e territorio. Quindi un, pro, un, pro, un, un programma che andava avanti e giustamente come racc- ricordava lei, eh, noi avevamo una serie di obiettivi come risparmio e ottimizzazione del 5% all'anno dei nostri consumi energetici. Solo che, tra l'altro, sempre come azienda operando nel settore digitale, abbiamo già avviato da oltre due anni un programma di smart working che consentisce progressivamente alle nostre persone di iniziare a lavorare in remoto. Ovviamente eravamo un po' cauti nell'adozione di questo modello perché avevamo bisogno di capire che tipo di impatto potesse avere dal punto di vista della produttività da un lato e della soddisfazione da parte dei dipendenti. Quindi avevamo un progetto che 10% all'anno andava, stava andando avanti e poi però è arrivato il Covid che ha sconvolto tutto quanto e ci ha obbligato nell'arco di qualche settimana di eh, passare da una percentuale del 15-20% a una percentuale di oltre il 97% perché anche noi siamo in smart working eh, dagli inizi di marzo di eh, quest'anno siamo ancora eh, in smart working, anche se quasi totalmente smart smart working anche se però sono da settembre alcune delle, delle attività sono state eh, riprese parzialmente presso gli uffici, quindi si sta cercando di trovare un nuovo trade-off tra, eh, eh, tra queste, questa nuova modalità di organizzazione e quelle che un po' anche le gli abitudini e i sistemi, i sistemi i, de, dell'azienda. Quello che abbiamo fatto all'interno della nella nostra ISG ci ha guidato, ad esempio, nel mondo del Covid. E, quando all'inizio abbiamo dovuto accelerare nel portare il, il, il nostro personale di back-working, ovviamente anche noi l'abbiamo fatto grazie anche ai dati del, diciamo, della nostra eh, DNF e, e partendo dal personale interno che aveva delle fragilità che è stato il primo che abbiamo cercato di mettere in protezione poi siamo passati alle, 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 alle coppie alle, diciamo, a chi aveva delle famiglie con bambini piccoli poi a, alle donne cioè, quindi ci ha consentito una maggior conoscenza anche la nostra popolazione aziendale, ci ha consentito di eh, servire meglio rispetto, rispetto a questa emergenza eh, che cosa succederà in futuro? beh, insomma noi ora Cosmat Working veramente i nostri consumi energetici, l'occupazione degli stabili è, diciamo, è più che diminuita e quindi abbiamo ridotto moltissimo i consumi interni. Però ovviamente c'è anche una componente di consumo proprio derivata dal, dal mancato eh, trasferimento delle persone eh, negli uffici. Noi, essendo un'azienda, come ricordava lei, che dal mezzogiorno ha accoppiato un po' il territorio nazionale, ma oggi abbiamo persone distribuite su tutto il territorio, però eh, diciamo, la, la quantità di viaggi aerei diciamo, settimanali, giornalieri, che le nostre persone facevano era molto alta, oltre il fatto di spostarsi, di spostarsi verso gli uffici in città come Roma, come Milano, come Bari, come, come Palermo. E, e tutto questo è stato battuto, cioè, oggi viene completamente battuto e sicuramente ci sarà un recupero parziale ma altrettanto sicuramente diciamo, non, non ci sarà eh, un ritorno al passato e questo ovviamente questo risparmio diciamo, di risorse energetiche e quant'altro ovviamente porterà poi sposterà l'attenzione a quella che è anche la qualità del lavoro in remoto perché ovviamente diciamo eh, da questo punto di vista eh, eh, le persone Eh, stanno riscoprendo la la fisicità dei collegamenti con i colleghi che si sta in qualche modo cercando di sostituire attraverso oltre le riunioni virtuali online anche attraverso un ripristino di alcune riunioni in fisico eh, da fare con con una certa periodicità però qui siamo in un ambiente completamente in cui si sta sperimentando Ultima cosa, credo, molto molto importante che, come scrive, abbiamo sempre cercato di, di seguire da molti anni e che stiamo misurando in, da, da qualche anno, e poi il rapporto il contributo che la nostra eh, azienda eh, dà alla, allo sviluppo del proprio territorio, e, e una delle cose che ci, insomma, e, ci piace particolarmente, è quello che stiamo facendo negli ultimi anni da supporto di tutte le iniziative culturali, molto legate al mondo dei libri, della cultura, eh, sia diciamo, eh, al mesogiorno, ma anche in altre aree del Paese, e che stanno un po' qualificando anche poi il nostro rapporto con gli stakeholder del territorio, eh, eh, dando un maggior valore e un maggior, un maggior ritorno. Io chiudo, diciamo, eh, questo mio intervento... Eh, eh, Dicendo semplicemente questo, se l'imprenditore inizia concretamente a misurare, chiaro che cioè nelle prime fasi c'è sempre un gap, no? c'è sempre, tutto viene vissuto come un aumento dei costi, un aumento delle, degli impegni che la, a cui l'azienda deve, deve eh, sottostare. Poi in realtà nel momento in cui inizia a utilizzare questi dati per comprendere i propri fenomeni interni e cercare di migliorarli, Beh, spesso questo tipo di miglioramento si coniuga al miglioramento di produttività dell'immagine dell'azienda, della capacità dell'azienda di essere sostenibile nel medio-lungo, nel medio-lungo periodo. E, e quindi, insomma, il, il, tema, il tema dovrebbe essere eh, da un lato, magari, eh, diciamo, benissimo che si impongano delle, delle, delle regole, delle norme alle imprese, dall'altro, se ci fosse una maggiore... Eh, Diciamo, disponibilità del diciamo del territorio si cioè, faceva riferimento al mondo delle banche. Io non so quante banche ad oggi abbiano apprezzato la nostra relazione di NF. Però è ovvio che mi piacerebbe no? che questa rientrasse all'interno dei parametri di valutazione eh, eh, sia tanto la pubblica amministrazione, tanto del, del, delle banche, cioè di tutte queste istituzioni che possono agevolare poi la vita delle imprese. Credo che questo possa portare eh, più velocemente ad una maggiore diffusione di, di questi temi e a una maggiore consapevolezza del, del, del mondo delle imprese.
0: Grazie e come dicevo prima non avremo il tempo per un secondo giro perché in questi forum cerchiamo di stare in un'ora o poco più quindi darei la parola al professor Poguz per qualche conclusione e se posso magari con una piccola curiosità di conoscere il suo giudizio, da persona appunto che si occupa da tanti anni di questi temi e ha visto non solo l'attività delle imprese ma anche quella dei governi, come giudica il, l'impostazione del Green Deal europeo, se gli sembra l'ennesimo libro dei sogni o se eh, verifica stavolta un'impostazione profondamente diversa e più promettente.
1: Grazie mille, grazie per Due spunti, eh, anche per una questione di, di tempo, visto che c'è la necessità di stare nei format. Eh, il professor Cipolletta ha segnalato un aspetto eh, fondamentale eh, per quanto concerne oggi eh, la sostenibilità, ovvero la convergenza eh, dei vari standard per la metrica e la misurazione non è una cosa che può avvenire in un istante, questo dobbiamo capirlo e, e deve essere un, un fattore eh, da tenere in considerazione, perché la standardizzazione dei principi contabili che ha citato, eh, io ho fatto la, l'università tra 87 e il 92, non c'era, e quindi è un fenomeno che banalmente si è arrivati, a cui si è arrivati eh, con 40 anni e probabilmente non è ancora completa. Le metodologie di misurazione del valore di impresa sono ancora in divenire, quindi non possiamo pensare che nel giro di... Pronto? Mi
4: scuso, mi...
1: Sì che ho perso la linea Niente, in sintesi, mi scuso del, dell'inconveniente, una cosa molto semplice: non possiamo pensare che nel giro di pochi anni si arriva la standardizzazione tra metriche di EG, è una cosa che dobbiamo accelerare, questo è un fondamentale, ma è un po di... e questo è inevitabile. Alento però mi sembra molto importante, come è segnalato, eh, sia eh, dalla uh, responsabile appunto sostenibilità banca intesa che dal eh, dall'imprenditore che il mondo delle imprese e della finanza eh, si sia schierato oggi eh, su una su una diciamo posizione molto chiara e abbia correttamente se posso dire dare un giudizio interpretato eh, la prospettiva senza il carburante una macchina non va. E quindi la finanza deve essere parte del, del sistema e anzi deve essere in grado di guidarlo e credo che ci siano i segnali. E le imprese eh, che devono essere ben gestite, per essere ben gestite devono capire queste sfide. Solo una pillola sul, sul tema del Green New Deal. Io credo che l'Europa, come è anche stato segnalato, ha guidato la transizione in questi anni. Ma anche qua... Eh, Sono cicli economici e sociali, non possiamo, cioè, da un lato abbiamo un'estrema urgenza per cambiare, dall'altro, la la reale visione dei fatti è che il cambiamento non è immediato. Io credo che questo sia il più grande dispiegamento di forze a, a memoria mai avvenuto sulle tematiche di sostenibilità, o la speranza che aiuti alla trasformazione. Alla trasformazione sta aiutando molto una cosa, che eh, sarà tema e oggetto di analisi: la dinamica tecnologica. Le tecnologie stanno migliorando con la velocità propria delle tecnologie, che quindi in certi casi è quasi esponenziale, e questo permette abbattimenti dei costi e facilita, faciliterà probabilmente la transizione. Oggi le rinnovabili se parlate con le imprese che le producono e che le gestiscono, sono più convenienti che altre soluzioni tecnologiche. E arriveremo lì anche con l'elettrico e con altre soluzioni. Quindi aiutare con le forze che sono state messe in campo la transizione probabilmente è la risposta che possiamo dare oggi. Grazie mille.
0: Grazie a lei, anche perché citando eh, tecnologia e finanza, in qualche modo ha fatto da spot ai nostri prossimi forum quindi parliamo domani di finanza dopodomani di tecnologia Eh, stesso luogo, stesso posto seguiteci e grazie a tutti per l'attenzione
1: grazie Grazie,
4: grazie a
3: tutti, arrivederci